0: 卡钦森林里头被枪被吊的呢，只是其中一部分，一共就四千多人，而不是那一万多、一万五千多名波兰军官都在卡钦森林里头瞒着。那么，关于卡钦森林事件呢，在二零零七年的时候，波兰的著名导演。安杰伊·瓦伊达专门拍摄了一部电影，就叫《卡钦》，英文名那个波兰文名字呢叫《爱在战火纷飞时》。那么整个电影呢，讲的就是这两万两千名被俘军官的命运。其中呢，这个安杰伊·瓦伊达导演本人，他父亲呢，就是当年被屠杀的军官之一，所以这个电影呢，也可以看作导演本人呢，对他父亲以及那些被屠杀的波兰人的一个纪念。我们来看一看这个电影的最后一个部分。根据苏联战俘事务管理局1943年5月中旬的统计呢，从三个专专门的战俘营送去枪决的，呢，一共是14587人，加上其他战地方送来的战俘呢，一共枪决了15131人，关押在西乌克兰和西白俄罗斯监狱的另外。七千三百零五人呢，同时被处决，所以这个时期总共处死的波兰人呢，总数是两万两千四百三十六人。一九五九年三月，苏联国家安全委员会主席谢列平在阅读了保存在赫格博的。有关卡钦事件的绝密档案以后，给当时苏共中央主席团主席赫鲁晓夫写信呢，汇报了枪毙波兰军官、警察、间谍的情况。那么根据谢列平的统计，当时在卡钦森林一共枪毙了四千。四百二十一人，在旧别尔斯克和奥斯塔什科夫，一共枪毙了，分别枪毙了三千八百二十人和六千三百一十一人，那么一共呢，是一万四千五百五十二人。那么这一万多人呢，只是三大战俘营里头的军官战俘。如果再加上西乌克兰和西白俄罗斯监狱里头处决的七千三百零五名犯人呢，总人数是两万一千八百五十七人。所以埋在卡钦森林那里的。八个大坑当中的波兰战俘呢，仅仅只是其中一部分遇害者，而不是全部。就这样，关押在三大战俘营里头的战俘和乌克兰、北俄罗斯西部监狱里头的所有囚犯呢，一个月里头就消失的无影无踪了。当时十五连的这样一个检抚行动啊，搞得简直是滴水不漏，非常严密，没有出现什么差错。所以在一九四零年十月二十六日的时候，贝利亚呢专门签发命令，给内务部中央机关和内务部。加里宁州、斯摩棱斯克州、哈尔科夫州负责组织实施这次行动的一百二十五名工作人员呢，还颁发了奖金，以奖励他们出色地完成了专门的任务。其中四十四个人呢，提高了月薪；八十一个人呢，一次性奖励八百卢布。那么，如果不是后来因为苏德战争爆发，德国占领了卡廷等地区，这个事件不知道会到何年何月才可能被人发现。整个减负行动结束以后呢？所有有关卡廷事件的档案文件都被列为苏联国家的最高机密，封存在苏共中央总部的第六处档案馆。后来呢，转归苏共中央政治局档案档案馆。那么，即便是档案管理头的工作人员呢，也无权随便。翻阅这些档案，而且在一些档案袋上还明确的标明“永不开启，永不开启，永远都不能打开它”。那么，在一九五九年呢，出于当时国内国际形势的需要，谢列平建议赫鲁晓夫呢。销毁了其中两万一千八百五十七份关于枪杀波兰人的档案。这是赫鲁晓夫手工中央总书记赫鲁晓夫的信篇。那么下面我们来看一看谢列宁、呃谢列平手写的这一份档案。谢列平。给苏共中央的报告，自采取行动及自一九四零年以来，未有任何人接触这些档案的任何资料。两万一千八百五十七份案卷悉数保存于家风房间。所有这些案卷对苏维埃组织来说，无论行动上的好处，无论历史价值，都是没有的。对我们的波兰朋友来说，也未必能引起真正的兴趣。相反，任何始料不及的偶然性可能导致泄露，给我国带来种种不良后果。何况就卡青森林除绝而言，已有一九四四年苏维埃政府倡导而成立的委员会。调查德国法西斯侵略者在卡青森林枪杀被俘波兰军官事件专门委员会通过调查而确认的正式说法。按照该委员会的结论，所有在那里被消灭的波兰人呢，都被认为是德国占领者的刀下鬼。那时调查材料曾经在苏联和国外报刊上广为传播，委员会的结论。已经在国际舆论中深深地扎了根。依据上面所说，把所有的一九四零年行动中所处死的波兰人的全部审查案卷予以销毁，是恰当的。因执行苏共中央和苏联政府的需要，负责判处上述波兰人死刑的苏联内务人民委员部三人小组会议记录。以及有关执行三人小组决定的正式记录可予保存，这些文件为数不多，可把它们放入特别案夹之中。这是谢列平给中共中央的报告，里头说明一个什么问题呢？核心就是谈论。保存卡钦森林事件可能给苏联带来的危害，原因就是这个事件本身呢，按照苏联人在一九四四年作出的结论呢，是德国人枪杀的，而且苏联人认为呢，国际舆论基本上已经接受了德国人在卡钦枪杀波兰人的这样一个结论，所以。在保存这些档案资料呢，对于苏联来讲是有害无益。因此呢，建议把这两万一千多份档案资料销毁，但是呢，要求保留内务人民委员会三人小组的一些会议记录，并且要求把它放在保密性更高的特别。暗夹之中，这就是为什么后来在苏联解体前后找这些卡庆森林事件的档案呢，非常费劲的一个原因。下面呢是苏共中央的决议草案，大家看看，绝密，同意苏联部长会议国家安全委员会把有关。十四联公布中央一九四零年三月五日决议而采取行动的案卷，除了苏联内务人民委员部三人小组会议记录以外，概行销毁。也就是说，苏共中央呢，赫鲁晓夫他们同意了谢列平的这样一个建议。这恰恰就是我们研究苏联历史档案最费劲的一个地方。最困难的一个地方，原因就是许多案卷呢被销毁了，有许多事件本身呢，我们已经无法完整的恢复它的本来面目了。那么这两份档案，谢烈平的报告和中共中央的决议，可以给我们提供两点信息。第一个就是卡钦事件这样一个整个过程啊，枪杀的波兰人总数呢是两万一千八百五十七人。那么，为什么会出现统计方面的一个差距呢？我们看。贝利亚报告里头要求枪毙的呢有两万五，最后在一九四一年一九四零年三月，呃一九四零年五月统计出来的数据呢是两万两千多，但是谢烈平统计出来的数据呢，又是两万一千多，那么很可能许多档案资料呢在这个手机转。交过程之中出现了丢失，所以这个数据不准确，我们只能说是两万多人。那么第二个呢？苏联当局决定销毁卡钦事件的这些档案，理由是，它对苏联、对波兰呢都没有什么价值了，而且一旦泄密。将危及苏联国家的利益。那么这两份档案资料呢，表明，直到一九五九年的时候，苏联政府对于卡廷事件的态度呢，仍旧是将错就错，瞒天过海，企图继续歪曲。和隐瞒事件真相，那么让纳粹德国呢替苏联背黑锅。《朱子家训》里头有一句话，叫“善欲人见，不似真善；恶恐人知，便是大恶。”干一件好事老想让别人看见，那么就不是真的在行善。那么干了坏事害怕别人知道，这就是大恶。我们看卡钦事件呢，显然就是一个大恶，所以苏联当局呢，一直不敢把他的真相公之于众。那么人们就不仅要问，苏联当局为什么要干这样一个大恶？为什么要处死这两万多名波兰战俘呢？而且大家看得非常明白，这些波兰战俘在当时呢，已经失去了任何的反抗能力，没有枪，没有刀。被关押在不同的监狱里头。苏联呢，到底为什么要对他们大开杀戒呢？这就是我们要讨论的第三个问题：卡钦事件产生的原因。吴伟老师在他所写的《苏联与波兰问题》这一本书里头说呢。苏联当局为什么要在1940年3月到4月对波兰战俘实施肉体消灭呢？这是一个依据现有材料还难以做出准确回答的问题。也就说，我们现有的档案资料呢，还不能做出完全准确的一个回答。但是呢，我们根据国内外学者的研究呢，大体上可以把它分为以下五个方面的原因。第一个，从阶级斗争的立场来看，苏联当局认为呢，这些波兰战俘 c a 批。CP, 冥顽不化的反革命分子，留下都是祸害。那么我们前面已经讲过，苏联当局在抓获了那十二万多波兰战俘以后呢，就对他们进行了一个分类处理。分类处理的原则是什么呢？就是阶级原则。所以，分类处理以后，立即就把四万多名普通士兵以及下级军官释放回家了。那么，按照当时苏联国防人民委员弗洛西洛夫元帅和红军总政治部主任梅赫利斯的说法，这些波兰被俘的官兵呢？特别是士兵呢，都是农民，被征召来的农民。换句话说呢，他们都是被迫为波兰统治阶级卖命的。但是，分类分类处理以后留下来的那两万波兰就不一样了。按照斯大林的观点。战前的波兰呢，是一个资产阶级法西斯国家，所以这两万多人呢，显然都是波兰反动统治阶级和剥削阶级的范畴里头的人。那么开始的时候呢，苏联当局还对他们进行了一个。政治教育工作，我们前头讲了，给他们看苏联的报纸啊，放苏联的电影，宣传苏联社会主义制度的优越性等等。也就是说，试图对他们进行改造，但是呢，最后却以失败告终。俄国学者所编的卡钦斯建的。文件集里头曾经说，布尔什维克领导人借助于工作人员和安和安查的密探查明，大部分波兰军官和警察虽然在十分艰难的被俘条件下生活了半年多，但在心理上和精神上却并没有被摧垮，他们并未背弃自己的祖国，未背弃自己的宗教。也未背弃自己的政治观点和道德价值观。苏联领导人指望改造哪怕一部分穿上了军装的工人、农民和知识分子的希望呢，也落空了。我们看看当时的档案里头所提供的一些些信息。那么 ，1939 年11月15日的时候。内务人民委员部战务战俘事务管理局在关于战俘营情况的报告中汇报说，军官奥列什凯维奇他的妻子说呢，对于我们来讲，波兰原先的制度比苏维埃政权更好。波兰的一个原来的县长季格蒙特说呢。苏联报纸上所说的都是谎言。在克泽尔希纳战俘营里头，部分军官还在士兵当中进行反搜宣传，例如说，苏联同法西斯勾结。如果英国和法国反对苏联，波兰就会存在。我们应该从后方提供帮助。我们还有军官宣传说呢，苏联的工人和农民生活比波兰还差。那么在战俘营里头啊，有许多军官呢以代工、绝食、逃跑，甚至自杀来发泄对苏联战俘营管理的不满。所以，奥斯塔科战俘营特别科科长。克雷托夫呢？我在我们前面所看的那一份档案里头，明确的给这些人定义为，是一支活跃的反革命力量。那么贝利亚在一九四四四零年三月五日给斯大林的报告里头，也直言不讳的说呢，苏联内务人民委员部战俘营以及。乌克兰和白俄罗斯西部地区监狱目前关押着大量原波兰军队军官、原波兰警察局和情报机关工作人员、波兰民族反革命政党成员、公开反革命暴动组织参加者、越境分子等。所有这些人呢，充满了对苏维埃制度的仇视，是苏维埃政权的万恶敌人。并且说，这些人一旦获释呢，都会投入到反对苏维埃的斗争里头。那么由此可见呢，苏联领导人一开始对改造这些战俘的想法呢，开头呢还抱有一种希望，最后呢这种希望呢就彻底破灭了。既然改造不成，那么还留下他们干什么？如果真正留下了，就成了养虎遗患。所以呢，这就成为苏联当局最后决定枪毙这些波兰战俘的一个主要原因。第二个，从苏联国家利益来看。这些波兰战俘不仅不利于西乌克兰和西白俄罗斯的苏维埃化，而且有碍于将来把波兰变成亲苏的卫星国。那么我们前头已经讲过，一九三九年九月，苏联出兵跟德国一起瓜分。波兰以后呢，在苏联占领的西乌克兰和西白俄俄罗斯地区呢，实行了苏维埃化。实行苏维埃化的目的呢，就是把这两个地区完全变成苏联的国土，让这些地区的居民呢，也要融入到苏联的政治、经济生活里头去。但是呢，留下来的这两万多名波兰人呢，却是当时波兰统治机构里头的骨干力量。按照苏联人的思想方式，认为这些人呢，就是波兰这个反动政府的中间，是这个。波兰这个国家里头的统治机器里头的一个核心。那么苏联人一直认为，要消灭一个旧的国家，就必须打碎他的旧的国家机器，打碎他原来的国家机器。所以，当贝利亚把那两万多人，都概括为、定性为苏维埃政权的顽固不化、死不改悔的敌人的时候，苏联政府就非常明白，如果把这些人要放回去、释放了，让他们回到西白俄罗斯和新乌克兰呢，势必会破坏当地的苏维埃化的过程。所以，如果把它们消灭掉，就等于打断了波兰这个反动国家原来统治机器的一个脊梁骨。那么，关于这一点呢，俄国著名的历史学家祖波克曾经指出说，斯大林在对新增加领土加以统治时。并不是为了扩大贸易、增进财富。当年的英帝国是通过资本主义把大量的相互分散的领土联系在一起的。更早时代的罗马帝国可是通过重商主义。但对斯大林来说，这些简洁手段的历史经验没有任何值得仿效之处。他需要的是安全，而不是共处。他需要的是消灭资产阶级，而不是进行贸易。因此，他要做到的是对这些领土施以绝对的、完全的控制。也就是说，要对这些领土上生活的人民及其家庭和思想施以绝对的、完全的控制。斯大林的帝国每夺取一块土地，都要对那里的旧精英们加以清洗。因为在他的眼中，这些旧精英也就是潜在的卖国分子。犹有,有甚者，一个地方的战略意义越大，在这个地方进行清洗也就越彻底。反对资本主义这一意识形态，作为进行清洗的理论依据，帮助斯大林实现了对其所征服的土地的有效控制。怎么祖伯克的话呢？说的已经。非常明确，要统治他所占领的这些地区，斯大林就必须对原来的旧的精英进行清洗。一个地区战略意义越大，那么他清洗的呢就越彻底、越残酷。西乌克兰的西白俄罗斯就是这样一个地区。这是一方面。第二个，从整个二战的过程来看呢，斯大林在战后要建立的，呢，就是一个完全新苏的波兰。那么现在的档案资料已经非常充分的说明了这一点。但是，当时关押在波兰战俘营里头的这些波兰人呢，他们对波兰的未来设想跟斯大林呢是完全不同的。那么，贝利亚在这些战俘营里头呢，都安插了苏联人的间谍，设有严密的。情报网络，所以战俘营里头这些军官一举一动，都在贝利亚的掌握之中。这些人呢，对于苏联的态度非常明确。反苏情绪呢非常强烈，尽管当时波兰已经被德国和苏联瓜分了，但是这些波兰军官认为呢，波兰仍旧会复国，像赫泽尔斯克战俘营里头的。波兰军官谈话里头就说呢，波兰还会像过去的波兰一样存在。那么有一位战俘说呢，我宁可在波兰只吃面包，也不在这里吃没有黄油的面包。有一位叫亨科的战俘说呢。红军越过波兰边界的目的是抢劫，而不是解放。如果没有苏联，我们会打赢与德国的战争。有一些说法，当然比较可笑。在当时呢，波兰不可能打得过德国。那么，苏联那么强大，在苏德战争初期呢？都一一败涂地，波兰那么小的一个国家，怎么可能打得过德国呢？那么还有一位战俘，还有一批战俘呢，在战俘营里传播一种观点，说我们返回波兰去，赶走德国人和犹太人，然后再打布尔什维克。俄罗斯帝国主义加犹太人干活的劲头，这就是布尔什维克主义。那么有一些战俘在战俘营里直接鼓动其他战俘说呢，布尔什维克是我们的敌人。那么所有这些谈话内容呢，都毫无例外的被汇报给了贝利亚。所以。我们看贝利亚在给斯大林的报告里头呢，讲的非常明确，这些人呢就是顽固不化的反苏分子。贝利亚的儿子谢尔盖在回忆录里头也说呢，说斯大林之所以表示赞成枪枪毙这些军官，正像现在人们所说的，他是出于帝国的利益。无论如何，他是从他的角度解释自己的立场的。如果将来掌权者是这些军官，那么波兰就将不是我们需要的波兰了。在当时，斯大林就已经看到波兰应当成为社会主义国家了。那么，按照波兰人的看法，这一万五千多名军官呢，都是民族英雄。但斯大林看来，就不是这样子了。由于这些波兰军官在入伍以前呢，都是专业知识分子，所以这一万五千多名军官呢，就等于一万五千多名工程师、教师、技术员、荣誉师、医生、会计师、作家等等。那么，如果把他们放了，将来这些人呢，肯定会为波兰的资产阶级政权服务。资产阶级临时政府，也就是伦敦的波兰流亡政府呢，会依靠他们，又将建立一支强大的军队，而这样就会给未来的波兰政府跟苏联政府制造很大的麻烦。对波兰的未来的发展影响就非常大。枪杀波兰战俘呢，是在1940年四五月间；而处死埃利希和阿尔特呢，则是到了1942年，甚至到了1943年，斯大林格勒战役胜利以后。那么，为什么要处死埃利希、阿尔特呢？就因为他们想建立的未来的波兰国家呢，是跟斯大林的战略意图完全相对立的。斯大林不是说要把所有的波兰人都杀掉，他要杀掉的只是跟他会作对的。或者他认为你可能跟他作对的那些波兰人，真正归顺于他的，他未必会杀。这就是这两万多名波兰人被处死的一个非常重要的原因。这个斯大林枪杀波兰战俘的这个第三个原因呢，就是卡钦事件。它并不是一个孤立的个案，我们应该把它放到苏联大清洗这样一个背景之下去认识。如果你单纯的把它作为一个孤立的个案去研究，你就觉着很难理解。但是如果我们考虑一下苏联的大清洗，那么对这个问题呢，就很好理解了。一九三四年十二月一日，季洛夫被暗杀以后呢，斯大林就以此为借口，在一九三五年到一九三九年掀起了一场大清洗。这个大清洗的余波呢，一直持续到了苏德战争爆发以后。根据现在解密的档案资料，仅仅在大清洗的高潮阶段，也就是一九三七到一九三八年呢，就有一百五十多万人遭到逮捕。按现在最保守的统计，其中六十八万一千六百九十二人呢。遭到了处决，两年时间里头，就六十八万多人遭到处决。那么，在列宁建立的第一届政府的十五个成员里头啊，除了斯大林本人和在大清洗之前正常去世的四个人之外，其余十个人呢，都在大清洗中丧命。包括著名的革命家吉诺维耶夫、加米涅夫、布哈林、李可夫等人，苏共一大到十七大历届中央委员、候补中央委员总人数呢是二百八十四人，除去大清洗之前自然死亡的。四十五人之外呢，剩下的二百三十九人中，有一百八十八人被枪决，或者惨死于监狱之中。那么，在十七大的一千九百六十六名代表里头，有一千一百零八人，占总数百分之五十六，因反革命。以反革命罪遭到逮捕，其中大多数人呢惨死于监狱之中。在大清洗里头，苏联红军的损失也非常惨重。第一批授予元帅军衔的五个人当中，有三位元帅就被枪决，十五名。集团军司令员当中，有十三个人被枪决；八十五名军长里头，五十七人被枪决；一百九十五名师长里头啊，一百一十名被枪决；二百二十名旅长里头啊，一百八十六名被枪决。那么海军司令员呢，只留下了一个人。航空国防委员会、化学国防委员会的领导人呢，几乎全部遭到清除。在一九三七年五月到一九三八年九月，仅仅一年半时间里头，苏联红军的陆军里头遭到镇压的人呢，就达到了三万六千七百多人；海军里头呢，达到了三千多人，其中。被镇压的这些人的主要罪名啊，都是人民敌人、间谍、暗害分子等等。那么今天我们来看，大清洗里头遭到镇压的呢，都是当时苏联党政军界的一些精英人物，而且都给国家做出了重大贡献。大清洗里头遭到镇压的不仅仅是苏联人，还有大批的国外共产党人，包括南斯拉夫的、匈牙利的、波兰的、德国的、朝鲜的等等。那么我们知道，波兰当时共产党呢在国内是处于一个地下状态的。一九三八年一月的时候。斯大林呢，以共产国际开会为名，把当时波兰共产党的政治局委员呢都骗到莫斯科，然后全部枪毙。随后宣布波兰共产党解散。那么罪名啊，就是这些波兰共产党啊，他们的领袖是间谍，是毕苏司机分子。当时波兰共产党被杀的政治局委员呢，有十多个人；中央委员被杀的就更多，两万多名旅居苏联的波兰共产党人呢，全部遭到杀害，其中包括了七十多岁高龄的波兰共产党创始人瓦兰斯基。子政治局，波兰共产党政治局里头只有两个人幸免于难，一个人呢是在法国巴黎治病，另一个人呢就是兰普，他当时呢被关在波兰的资产阶级政府的监狱里头，才逃过一劫。那么今天我们来看苏联为什么要？对两万多名波兰共产党领导人和普通党员大开杀戒呢？其中一个最主要的原因呢，就是斯大林认为，一旦苏德战争爆发，那么这些共产党人呢，他们肯定会把波兰的利益放在第一位。所以斯大林担心他们会跟德国人勾结起来反对苏联。大家可以想一想，连对波兰共产党人都不放心，都要赶尽杀绝，那么对这两万多名关在监狱里头的波兰战俘以及那些政界的。文化界的那些领导人呢，名流啊，就更不放心了。更何况贝利亚已经给这些人已经彻底的定性了，就是死硬的反苏分子。我们把这两个事件进行比较呢，就能够看得出来了。在这个大屠杀。这样一个大的背景之下，斯大林呢，屠杀、苏联自己国内的几十万社会精英都在所不惜，屠杀两万多名波兰共产党人都在所不惜，那么屠杀那两万多名波兰战俘、反苏分子，当然是他们认为的反苏分子、反革命分子。又会有什么顾忌呢？第四个原因是战俘营里人满为患，需要减轻负担，以便为苏芬战争中的芬兰战俘腾地方。那么，一九四零年二月二十日的时候，内务人民委员部。战俘事务管理局的局长索普鲁年科呢，就给贝利亚致信，要求对战俘营减轻负担。当时整个苏联政府呢，已经认为这些波兰战俘呢成了一个负担，一方面是苏联正在。紧张的备战，这些战俘呢，每天要几万名人呢，几万人呢，每天要消耗大量的宝贵的人力、物力和资源。那么另一方面呢，苏联人也担心这些战俘呢会起来造反，所以我们看贝利亚的报告里头说。他们发现了许多反动的军官、组织等等，在这种关不能关、放不能放的形式之下，唯一的办法就是把他们枪毙掉。所以。我们看内务人民委员部的往来信件里头呢，就把整个行动处死波兰人的行动呢，都称之为“减轻负担行动”。前面我们讲到了，一九四零年三月四日的时候，奥斯塔什科夫战俘集中营特别。和科长克雷托夫所写的那样一份档案，那么那个档案里头呢，就给我们提供了一个信息。那么其中说呢，说我们的负担很快将会减轻，但是有这样的说法：三月份我们会基本摆脱负担，准备接收芬兰人。那么我们认为，他要给芬兰战俘腾,腾地方，也就是从克雷托夫的这样一个报告里头能够看得出来。但是呢，人算不如天算。在一九三九年十一月三十日到一九四零年三月十二日的苏芬战争里头呢，苏联大败。在芬兰上演的那一幕呢，并不是在波兰上演的那一幕。虽然这个战争，苏芬战争结束以后，芬兰呢将百分之十的国土割让给了苏联，但是，据赫鲁晓夫说呢，苏联损失了一百多万人。其中啊，战死了二十五万人，而芬兰方面仅仅损失了两万两千多人。所以，苏芬战争呢，可以说是苏联大败。有一位苏联红军将领说。在苏芬战争里头啊，我们获得了足够埋葬阵亡将士们的土地。有一些芬兰老兵呢，还经常夸虎说，一名芬兰士兵倒下去，要换取十名苏联士兵的生命。那么，所以整个苏芬战争的结果呢，是苏联彻底失败了。因此呢，原来给芬兰战俘准备的、准备预留的战俘营呢，就没有派上任何用场。第五个。是斯大林要为一九二零年苏波战争中的失败复仇。大家知道，一九一八年十一月十一日波兰独立以后呢，统治波兰的是比苏斯基元帅。那么比苏斯基呢，趁着当时苏俄陷入内战。他想扩大波兰的领土，把波兰的边界呢恢复到一七七二年波兰第一次被瓜分之前的那样一个边界里头。所以，在一九一九年二月到一九二一年三月，苏联跟波兰之间呢就发生了一场。非常有名的战争，也就是苏波战争。一开始的时候，波兰人进军非常顺利，一路打到基辅。在一九二零年五月的时候，占领了基辅。但是红军很快就转入反攻。六月中旬的时候，红军夺回了基辅。七月。红军攻入波兰境内，并且在八月十二日兵临华沙城下。那么，眼看着胜利已经在望，但是呢，战争突然之间发生了转折。发生什么转折呢？波兰人一看。亡国的日子又要来了，所以呢，马上团结了起来，万众一心跟苏联人作战。其结果呢，是苏联兵败垂成。波兰军队转入反攻，很快呢，又占领了西乌克兰和西乌、西白俄罗斯。最终呢，双方在一九二一年三月十八日签订了一个《里加条约》，苏俄呢承认把西乌克兰和西北俄罗斯。交给了波兰。除此之外，还有十二三万苏联红军呢，被波兰人俘虏了。大家看这个数字呢，刚好跟苏联在苏波战争里头关在战俘营里头的波兰战俘的数字是相近的。那么这十二三万苏联红军呢，其中只有六万到七万人回到了俄罗，呃，回到了俄国，有六千多人呢，转而去当了这个北卫军，两千多人呢加入波兰国籍，这不是我们要说的核心内容。我们要说的核心内容呢。是剩下了四万五千多名苏联红军呢，被波兰军队安置到了四个死亡集中营里头，其中斯坦少科夫和图霍拉是两个最主要的集中营。那么波兰人呢，把这些被俘的苏联红军关在战俘营里，当奴隶一样的在使用。战俘们被扒掉了军装，常常只能穿一条内裤，在围满铁丝网的集中营里头劳动，经常会遭到毒打，吃不饱饭也是经常的事情。那么，当时苏联的《真理报》和《消息报》呢，都对波兰战俘营虐待。苏联战俘的这样一种残酷的情形呢，进行过报道，但是波兰人根本就不当一回事情。波兰军官对这些苏联被俘士兵的态度呢，是消灭持狗，消灭俄国侵略者。消灭赤狗，消灭俄国侵略者，而且对这些苏联红军战俘呢，经常进行集体性的屠杀。其中，曾经指挥屠杀这些苏联红军的一个波兰军队的领导人呢，就是后来的。波兰流亡政府的领导人西科尔斯基，那么他在1921年的时候，曾经一次下令，枪杀了三百多名苏联战俘。波兰军队对苏联战俘的这样一种残忍态度呢，在波兰波兰军队里头都激起了很大的抗议。其中有一位波兰联合参谋部的少校叫。马头舍夫斯基，他在一九二二年二月的时候，向当时波兰领导人比苏斯基报告说，头霍拉集中营被囚犯称为“死亡集中营”，在那里有整整两万两千多人被杀害。我们不要忘了，这个苏波战争里头啊，斯大林。就是当时南方方面军的军代表，是一个苏波战争里头的苏联方面的领导人。那么斯大林本人呢，对这一次战败，对苏联战俘被屠杀呢？是刻骨铭心，所以我们今天把苏波战争跟一九三九年的波兰这个苏联占领波兰整个事件做一个比较，呢，就能够发现其中有许多惊人的相似之处。所以，苏联科学院普通历史研究所历史学家列别杰娃认为呢，被俘的一万多名波兰军官和东部领土上的这些波兰知识和政治精英，一共两万多人被屠杀呢，就是。因为斯大林要报一九二零年苏波战争失败的这个一箭之仇，那么能能够从哪里能够看出这个问题呢？在一九五一年，斯大林呢还曾经跟当时的波兰共产党领导人。布罗那个贝鲁特呢，签署了一份文件，要求在图霍拉呢树立一座纪念碑，纪念当时被波兰人屠杀的红军战俘。这个纪念碑呢，到一九五三年三月七日的时候，因为斯大林去世，没有完全建起来。在我们国内。中国政法大学金艳教授呢，也认为斯大林在卡廷枪杀波兰军官呢，也是为了报一九二零年的苏波战争之仇。那么从这五点原因里头。我们来看呢，其中核心呢，我们认为应该是关键的原因，应该是斯大林呢在战后要建立一个亲苏的波兰国家，这样一个国家呢，绝对容纳不下这两万多名反苏分子。报仇呢？我觉着还在其次。如果这些人呢，真正的能够归顺、苏联，也许他们就不会遭到屠杀了。所以，我们要把这个事件呢，放在整个二战这样一个大的背景之下去认识，而不能。简简单单的把它只看成是在一九四零年三四月间发生的一件事情。那么卡廷森林事件到底产生了一个什么样的影响呢？我们来看第四个问题：卡廷森林事件的影响。总的来说，卡廷事件呢，它的影响可以分为。战时和战后两个时期。那么在战争期间，它的最直接的、最重大的影响是什么？就是导致了苏联跟波兰临时政府断交。当然，这个断交呢，我们前面讲的是单方面的断交。苏联之所以跟波兰临时政府断交，绝对不会仅仅因为卡钦事件，其核心呢，还是因为在此前发生的一系列事件，比如苏联跟波兰流亡政府双方在领土上的争执，特别是。西乌克兰和西白俄罗斯，那么波兰流亡政府呢，绝对不愿意放弃这些领土，但是苏联呢，又绝对不愿意把它占领的领土吐出来。再一个，在当时苏联国内建立起来的波兰军队呢，并没有像双方一开始商定的那样留在。苏联境内参加对德战争，而是因为种种原因撤出了苏联，最后加入英国一方去参加对德作战。那么这是因为这些原因呢，斯大林已经认为这个波兰流亡政府呢，显然不是。将来能够跟他合作的，是他所希望的一个亲苏政府。所以在一九四三年四月二二十五日的时候，苏联痛下决心，以卡钦森林事件为由呢，跟波兰流亡政府断交了。那么断交以后，苏联就开始在自己国内大力扶植波兰工人党。和波兰爱国者联盟，最终呢，以他们为核心，组建了一个新的波兰政府。这个政府呢，就是我们所看到的战后的那个亲苏的波兰政府，而流亡最后流亡政府呢，逐渐的衰弱下去了。苏波断交呢，对二战里头盟国之间的合作带来很大的麻烦。一直到战争结束的时候，双方围绕波兰政府的组建问题、波兰的领土问题，产生了许多的争执矛盾。这是一个方面。那么卡丁森林事件的第二个影响呢，就是对波兰军队的发展危害极大。我们反复讲，这一万五千多名波兰军官呢，是波兰军队的核心力量，他们被屠杀以后，对波兰军队来讲，无疑是一一场重大的灾难。以至于是波兰军队多年以后都很难恢复它原有的实力。那么，这也就是为什么二零一零年四月十日的时候，波兰总统、波兰的三军总司令都要到卡钦去祭奠波兰军队的一个重要原因。第三个。卡廷事件呢，对二战以后苏联与波兰的关系，对苏联解体以后俄国与波兰的关系呢，都产生了非常重大的消极影响。那么波兰人呢，把一九四三年的卡廷事件，一九七二。一一七九二年的可惜九什克起义，还有一九四四年八月一日的华沙起义呢，列为波兰历史上最悲壮的三大事件。尤其对卡钦森林事件和华沙起义这两个苏联人与苏联人有关的事件呢。始终怀还在心，难以释怀。尽管波兰人呢，在二战以后非常渴望能够查清卡津森林事件的真相，但是呢，多年。在多年的时间里，苏联当局呢一直不愿意给波兰人民一个真正的交代，一直到戈尔巴乔夫改革以后，才最终说出了事件的真相。到了一九九二年的时候，俄国总统耶利钦去访问波兰。在会见波兰总统瓦文萨的时候呢，再次承认卡钦森林惨案呢是苏联所为，并且亲自到波兰军官墓地献上了花圈儿，绸带上写着“我们错了，请你们原谅我们这些罪人”，并且大声哭出声来道歉。所以有些人讲呢，说这个俄国人没有给波兰道歉，这个说法呢是不对的。那么叶利钦总统去，显然已经道歉了。但是这个事件本身呢，对俄国和波兰的关系产生了非常。不利的影响。那么，由于俄国人对波兰事件、对这个卡廷森林事件的认识呢，还达不到波兰人所期望的那样一个程度，所以波兰对俄国人呢始终抱有一种戒心，认为他们不能像德国人一样，像德国对待。头游一样进行深刻的反思，因此，波兰人在国际关系之中呢，一直向西方靠拢，试图寻求一个安全和经济稳定。其结果呢，就是波兰在政治上、外交上采取了许多亲西方的举动，甚至邀请美国呢把导弹建立在波兰的领土之上。那么这样一个举动呢，对俄罗斯的关系、对俄罗斯的国家安全呢，就造成了严重的威胁。那么正是因为双方在这个美国部署导弹方面发生了很大的分歧，俄国方面对波兰非常不满。在二零零四年的时候，俄国的总军事检察长萨文科夫向媒体公布说呢，说在卡廷森林事件里头，苏联人枪毙的。将觉得波兰人呢，一共只有一百八十人，而不是一万五千人。说波兰人所说的苏联对波兰进行种族灭绝的说法呢，毫无根据。那么显然呢，总军司检察长不是一般的人。他的说法呢，被俄被这个波兰人看成是波兰看成是呃，被波兰人看成是俄国官方的一种态度。结果呢，俄波关系迅速恶化。在二零零五年的时候，普京呢就没有去参加波兰在奥斯威辛举行的六十周年纪念活动。而当年的波兰总统瓦西涅夫斯基呢，也没有参加在莫斯科举行的反法西斯胜利六十周年圣诞阅兵活动。普京呢，在讲话中也没有提到波兰人为战胜法西斯所做出的牺牲与贡献，因此呢，波兰民众非常不满。作为一个回应，当时担任华沙市市长，后来出任波兰总统的卡钦斯基呢，要声言呢要把华沙的一条街道改名为杜达耶夫大街。杜达耶夫大家知道干啥的？车臣分裂势力的将军。那么莫斯科。官员则威胁说呢：“说你如果在那儿设一个豆达耶夫大街，我们呢也要把莫斯科波兰大使馆所在的街道改名为米哈伊尔·莫拉维耶夫大街。这个莫拉维耶夫呢，就是1863年的时候镇压波兰起义的俄国人。那么看双方在这打起了外交的口水战。”那么这样一个外交斗争呢，显然对双方外交关系的发展呢非常不利。到了二零零七年的时候，波兰众议院呢决定将每年四月十三日定为卡钦斯克遇难者纪念日，并且出资呢在斯莫棱斯克郊区的。卡钦森林那里建立了卡钦纪念地，大家看，这就是波兰人所修建的卡钦纪念地、卡钦公墓。最后，俄国人呢对卡钦事件态度逐渐发生了变化。那么，为了挽救双方的外交关系呢，俄国人态度又。开始趋于缓和。俄罗斯总理普京啊，在二零零九年八月三十一日的时候，曾经撰文谴责了这个卡钦事界，认为这是一个不道德的事情。二零一零年的时候。梅德韦杰夫、普京啊，双方那个两个人呢，都在对波兰政策上进行了一个调整，主动向波兰示好。二零一零年四月七日的时候，俄罗斯总理普京啊和到访的波兰总理，图斯克共同去拜谒了卡钦森林墓地。参加纪念活动，那么普京啊，右膝，右膝跪地，渐渐低下身去，将玻璃缸轻轻放在波兰战俘屠杀纪念碑前的台阶上。大家看，这就是当时的一个真实的照片。普京这个单膝跪地呢，是向当时的苏联屠杀波兰战俘的苏联领导人替这些领导人谢罪、赎罪。普京说呢：“今天我们向烈士致敬，并分析研究历史问题，希望一九三九年的悲剧不要重演。”那么当时，波兰媒体呢，对普京的这一举动评价很高，认为俄国人呢是在真正的进行反省。与此同时呢，俄国方面还主动要求波兰总统去参加卡廷森林事件死难者纪念碑的揭幕仪式。正因为俄国人的邀请，所以呢，又发生了四月十日波兰总统卡钦斯基的座机坠机事件。<笑>波兰总统、波兰前总统瓦文萨在获悉这个噩、呃、耗以后，一面流泪，一面说呢：“这是一场不可思议的悲剧。”苏联人在七十年前杀害了波兰的精英人士，今天波兰的精英人士在前往悼念被杀害的波兰人士又死在那里。所以，二零一零年四月十日的坠机事件呢，又成了波兰悲剧中的悲剧。那么，不但波兰境内举行了隆重的悼念仪式，俄国人呢也举行了隆重的悼念仪式。特别是四月十一日的时候，俄国的电视台呢还播放了卡钦惨案，就是我们刚才所看的。波兰人所拍摄的拍摄的那个电影，那么这是一个姿态。所以也有一些政治分析人士说呢，俄国政府高调恩道。在四月十日遇难的波兰总统及其随行人士呢，为波兰和俄国关系呢。提供了新的转机。随后，在二零一零年四月二十八日的时候，俄国总统梅德韦杰夫呢又下令公布了一批卡钦森林事件的档案。那么，这是俄国官方的首次向公众公布、公开公布卡钦事件的资料。二零一零年五月八日的时候，梅德韦杰夫呢在莫斯科会见了前来参加卫国战争胜利五十周年纪念的波兰总统、波兰代总统科莫罗夫斯基，并且亲手向向他递交了第幺五九号刑事案第一卷案卷和另外六十六份案卷的清单。我们前头讲。俄国人在整理着第幺五九号刑事案的案卷，整理到最后了，没有下文的，下文在哪呢？一直到了二零一零年的时候，才把整理出来的资料呢，又向波兰人转交了一批。所以我们能够看得出来呢。俄国人在这个塔青森林实践档案的解密方面呢，不停的在做着工作。所有的档案解密呢，显然呢都是跟双方的关系发展、跟俄国的对外政策需要紧密结合在一起的。在二零一零年十一月二十六日的时候，俄罗斯国家杜马呢正式发表声明，承认是斯大林亲自下令屠杀了上万波兰人，制造了卡钦事件。那么，尽管俄国杜马的这样一个声明呢，是俄国国内。政治势力相互博弈的一个结果，但是呢，我们能够看得出来，他对俄国和波兰关系的发展呢，奠定了一个良好的基础。所以，波兰人呢，对这个举动反应也很良好。从整个卡廷事件档案的解密，我们就能够看得出来呢，这个事件本身对俄国跟波兰关系的发展有非常重大的影响，可以说它是俄波关系的一个风向标。那么我们把这个。卡青森林事件的档案，从头到尾现在已经讲完了。如何反思这样一个案件？如何反思卡青森林事件？我们必须把它放到整个搜波关系、俄波关系发展的历史进程里头去了解。我们不仅仅要看到波兰苏联人屠杀波兰战俘，同时也要看到波兰人呢在屠杀苏联战俘。双方所做的这种屠杀呢，都是违反国际战俘条例的，都是错误。对于整个事件，我们要以批判的态度去看待。如果要避免类似的事件发生呢？我们讲，一定要提高整个民族的素质，一定要去遵守国际法。你对别人的不仁，就可能引起别人对你的不义。国家之间也是如此。所以呢，我们研究卡廷森林事件呢。一定要。我们的目的呢，是为了避免这样的事件呢，在国际事务当中再次发生，要避免悲剧重演，而不是说我们今天在这里仅仅谴责一下苏联的举动就完结了。我们应该有我们的认识。有一个更理性的认识。